0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, hallo liebe Freunde. Herzlich Willkommen zu Dr. Manalis Podcast Nummer 30. Diesmal durfte ich wieder einen Kollegen besuchen und ich bin heute hier bei meinem Kollegen Christoph Schubert in Neum. Hallo Christoph. Hallo. Äh, vielen Dank dafür, dass du dir an diesem Samstag hier extra Zeit nimmst, um vielleicht den Menschen draußen im Internet ein bisschen Informationen zu geben über ein Thema, um dass sie sich wohl kaum mehr, ja, wenn wir sagen, Mysterien ranken wie um das Thema Sexualität. Du hast dich sehr früh schon nach dem Studium interessiert oder während dem Studium für das Thema Sexualität und das Thema spielt auch in deiner täglichen Arbeit eine ganz große Rolle. Jawohl. Darf ich mal fragen, warum gerade das Thema Sexualität für dich von Anfang an so
1: interessant war? Naja, man kann sich vorstellen, dass für einen jungen Mann, Student, interessiert an Frauen das Thema Sexualität eine große Rolle spielte. Es war dann in dem Studium ein Angebot, was ich wahrgenommen habe, eine sexualtherapeutische Ausbildung zu machen und ich habe dann auch eine Weile mal sexuelle Probleme gehabt, ähm, Erektionsstörungen, die mich sehr beschäftigt haben. Dann habe ich gedacht, da will ich was tun, jetzt will ich wissen, was ist da los. Okay, also wie oft, wie so oft Eigeninteresse, ja, Gibt's mhm. so bei,
0: bei jedem von uns auch so ein bisschen, dass wir so Themen haben, wo wir selber versuchen weiterzukommen, ja, und dann hast du dich sehr intensiv mit, mit diesem Thema beschäftigt. Heute kenne ich viele Kollegen und Kolleginnen auch als den Vertreter einer Organisation, die von David Schnarch ähm, ins Leben gerufen wurde, an Autor, der sehr progressive Bücher zu dem Thema schreibt und du bildest auch Kolleginnen und Kollegen aus und machst hier regelmäßig Workshops zum Thema Sexualität.
1: So ist es. Ich äh, bin anfangs eben über diesen universitären Verhaltenstherapeutischen Bereich reingekommen, habe dann über mehrere Jahre eine tantrische Ausbildung gemacht zum Tantralehrer und äh, mich dann weiterentwickelt in Richtung tiefenpsychologischer. Psych Psychotherapie und auch Sexualtherapie und bin dann auf den Dr. David Schnarch gestoßen in den USA, bei dem ich dann eine Ausbildung angefangen habe und mit dem ich inzwischen zusammenarbeite, der ein guter Freund ist und mit dem ich mich regelmäßig austausche. Ja, viele kennen seine Bücher, ich habe sie auch beide
0: gelesen. Das eine heißt die Psychologie sexueller Leidenschaft, das war glaube ich das erste Buch und das zweite nennt sich äh, Intimität und Verlangen. Ja, heißt glaube ich, glaube ich, auf Deutsch.
1: Auf Deutsch, ja. Er ja, hat ja. noch ein wesentlich sagen wir mal, umfassenderes Werk, auf, was es aber nur auf Englisch gibt, gegeben, geschrieben. The Sexual Crucible. Mhm, okay, das kenne ich jetzt persönlich noch das nicht. Das ist ein Fachbuch mehr. Ja, ne? Das okay. ist für Psychotherapeuten. Okay, und
0: äh, diese Bücher, die interessieren natürlich auch Laien. Vor allem ist dieses Psychologie, sexueller Leidenschaft, finde ich, ist auch für interessierte Laien sehr gut lesbar. Und da geht's ja, sehr viel um die Themen, vielleicht, er nennt das Differenziertheit, ja, was in der Sexualität eine Rolle spielt. Wenn man sich so mal anschaut, was sich zum Thema Sexualität so in unserem Umfeld finden lässt, es gibt eine ganze Industrie, die lebt davon. ja Das Internet äh, wird durchdrungen von diesen Themen. Ja. Man kann sexuelle Dienstleistungen kaufen. Ähm, es gibt es ranken sich Mysterien um diese Themen, da kann man ja fast ein bisschen den Überblick verlieren. Dabei ist aus meinem Empfinden eigentlich Sexualität etwas was nicht unbedingt so schwierig ist, sondern dass es vielleicht eher was damit zu tun hat, eben nicht schwierig zu sein, vielleicht die Natürlichkeit der Sexualität wieder quasi entstehen zu lassen. Wenn du jetzt selber Sexualität definieren solltest, sobald man das überhaupt kann, oder vielleicht mal deine, dein Verständnis von Sexualität irgendwie zusammenfassen wolltest, wie würdest du
1: das denn am besten nennen? Naja, wie immer fängt es an mit der Begriffsklärung. Mhm. Sexualität heißt für viele Menschen, sozusagen der sexuelle Akt, mhm. Sex haben können, äh, mit den Sexualorganen in Kontakt kommen. Man kann das natürlich auch viel umfassender verstehen, Sexualität als Grundanlage des Menschen, die ein ganzes Universum von Einstellungen, von Beziehungsverhalten, von sexuell-biologisch bedingten Verhaltensweisen umfasst, die alle zusammenwirken. Und das ist für mich sozusagen der große Raum der Sexualität. Und da wird es natürlich dann schon kompliziert, weil hier ungeheuer viel zusammenwirkt. Gesellschaft, Tabus, Biologie, alles Mögliche wirkt auf unsere Sexualität ein. Und du als Hypnotherapeut wirst ja wissen, was im Kopf ist, passiert auch in den Geschlechtsorganen. Und zwar sofort. Und ganz schnell. Ja, deswegen, vielleicht bei dir, vielleicht für dich ist es etwas einfacher, dass du Ja,
0: es kann ganz einfach sein, weil... Ich weiß nicht, wie oft hier das schon passiert ist, dass zum Beispiel Männer in unserem Alter kommen mit dem DIN A4-Ordner voller Unterlagen von fünf Urologen geprüft und sagen, ja, die finden nichts, aber ich habe dieses Problem und ähm, wo wir dann irgendwie feststellen, ja, dass eigentlich, in meiner Sprache sage ich immer, äh, derjenige braucht eigentlich keine Hypnose, weil der ist schon hypnotisiert, allerdings nicht auf die Pendelspitze, sondern auf eine andere Spitze und ist mhm. da quasi so schon mit seiner Aufmerksamkeit vielleicht bei, und da wird es dann, gibt es in deinem Bereich vielleicht bei Selbstbildern, Fremdbildern, Vorstellungen, wie das zu funktionieren hätte, vielleicht auch Wertvorstellungen, vielleicht biografischen Dingen, die man mitbekommen hat, da und da, spielt dann vielleicht viel mehr als wirklich nur die Geschlechtsorgane und der sexuelle Akt eine Rolle, weil da kommt dann die Persönlichkeit dazu, was für genau. mich hat Sexualität unheimlich viel mit Persönlichkeit zu tun. Und mhm. Werten, die damit verbunden sind, Vorstellungen, Konzepten, Verständniskonzepten, Visionen vom mhm. Leben. Und immer wieder erleben Menschen da eben Dinge, die sie für sie nicht so angenehm sind.
1: Das ist richtig. Ja. Aus meiner Sicht ist der Begriff Persönlichkeit um, äh, umfassend. Äh, er umfasst vor allen Dingen auch für mich diesen Begriff der Differenzierung mhm. ja, oder Differenziertheit. Und was da aus meiner Sicht ein, entscheidender Faktor ist ähm, ist die Fähigkeit dieser Differenzierung, das heißt, sich selbst zu spüren und mit anderen in Kontakt zu sein. Unmittelbar kann man sich ja vorstellen, Sex ist genau das, bei sich selber bleiben. Sex, sexuelle Erlebnisse, sexuelle Gefühle finden ja im eigenen Körper statt. Mhm. Das bin ich, der sich spürt. Das ist sozusagen mein Wesen, was ich spüre, meine Gedanken, die diese Spürung kreieren und diese Differenzierung bedeutet natürlich, ich muss mich spüren können, ich darf mich nicht ständig beeinflussen lassen von jemand anders, ich bleibe bei mir, ich vertrete mich beim Sex, in der Sexualität, in der Erotik und ich bin gleichzeitig in der Lage, den anderen zu spüren und das können sehr viele nicht. Ja, äh, ein anderer Begriff, den man immer gehört, ist
0: vielleicht der, der, der psychologische psychologische ist die Individuation, also als genau. Individuum in einer Gesellschaft oder in Form von Beziehungen eingebettet zu sein, weil Sexualität beinhaltet ja auch vor allem Begegnungen. Da begegnen sich Menschen in ihrer ursprünglichsten Form, ja, mhm. vielleicht um die Erhaltung unserer Menschheit einfach zu sichern, weil wir brauchen ja Nachkommen, ja, und es ist eine Form von Begegnung, wo es darum geht, jetzt vom biologischen Leben vielleicht ja, genetisches Material zu ergänzen, zu etwas Neuem. Mhm. Und da spiele ich natürlich als, als Einzelner, genauso wie der Partner, eine Rolle. Ja. Du sagst, es gibt viele Leute, die können eben nicht gleichzeitig beim Anderen sein. Ist damit gemeint Leute, die sich vielleicht in der Sexualität wegdenken? Das ist zum Beispiel etwas, was man häufig hört in der Praxis? Ja,
1: ja. das ist ein übliches Verhalten, im Übrigen therapeutisch auch äh, angewendet als Ausblenden des anderen Partners und jemand, sich jemand anderes vorstellen, was ich eine ziemlich merkwürdige Vorstellung finde für, ja, mir, für mich, ja. weil Sexualität ist eben für mich auch wie für dich Begegnung zwischen zwei Menschen und äh, viele, die sexuelle Probleme haben, können tatsächlich entweder nur sich selber spüren und der andere ist dann sozusagen weg. Ja, mit dem kann ich keinen Kontakt mehr haben. Äh, viele Menschen machen beim Sex die Augen zu, die gucken gar nicht hin, die sehen nur sich selber für mich ist es zum Beispiel ein wichtiges Ziel, auch mal die Augen öffnen zu können mhm. oder in Kommunikation zu sein über Sprache. Ähm, all das sind Dinge, die sind für viele Menschen sehr fremd und sehr verunsichernd, ähm, weil sie diese Grenze aufweichen zwischen ich und du ein Stück weit. Also es gibt eine Grenze immer noch, aber die wird schwierig für viele Menschen, weil man kann entweder nur das eine oder das andere. Viele können auch nur beim anderen sein, die spüren sich selber gar nicht mehr. Ja. Logischerweise passieren dann keine guten sexuellen Erektionen oder Orgasmen. Wenig Gefühle, weil ich mich selber nicht mehr spüre. Ich beame mich herunter und bin sozusagen nur noch im Anderen.
0: Ja, und vielleicht auch oft bei dem Bedürfnis, dem anderen vielleicht zu genügen, zufriedenzustellen, ja, vielleicht genau. eine tolle Liebhaber zu sein. Das sehe ich bei Männern viel, die dann ja. das Bedürfnis haben, vielleicht besonders potent zu wirken, potent zu sein. Und dann muss ich dann immer schmunzeln, wenn von der Gegenseite Frauen mich fragen, Mensch, Marco, du bist doch ein Mann. Ja. Wie mache ich das dann? Wie ist man eine Liebhaberin, dass man die Techniken beherrscht, dass man den Mann so richtig zufriedenstellt. Und ich sage, sagt, du, das gibt da keine Techniken. Das hat mehr was mit dem zu tun, wie ihr euch da begegnet, mhm. wie erfüllen ihr das erlebt, weil man kann natürlich lernen, vielleicht einfühlsamer zu sein oder vielleicht neugierig zu sein für die Erlebnisfähigkeiten des anderen, aber es ist kein technischer Vorgang und darauf wird dann manchmal reduziert mhm. und dann ist es natürlich schwierig die volle Erlebnisfähigkeit auch zuzulassen von, von beiden Seiten. So, so gängige Dinge, die wir vielleicht in der, in, der, in der Praxis sehen, du wahrscheinlich viel häufiger wie ich, weil du auf dieses Thema spezialisiert bist. Ja. Mhm sind äh, vielleicht etwas, was man pathologiezentriert dann benennen würde als sexuelle Funktionsstörung. Dazu gehört zum Beispiel ein Phänomen bei Frauen, dass sich beim Geschlechtsakt zum Beispiel etwas verkrampft und, und ein angenehmer, reibungsloser im wahrsten Sinne des Wortes, ja Geschlechtsverkehr gar nicht einfach möglich ist. Mhm. Bei Männern sehr häufig die Erektilie Dysfunktion oder der frühzeitige Samenobus. ja Und Menschen, die so etwas erleben, die kämpfen natürlich mit dem Problem, dass das sehr tabuisiert ist in unserer Gesellschaft. Man findet zum Glück immer mehr gute Informationen, auch in allgemein zugänglichen ja, Quellen. Im Internet gibt es immer wieder ganz gute Sachen, aber auch in den Printmedien. Dennoch ist es natürlich unheimlich schwer für diese Menschen vielleicht mal sich zu gönnen, sich professionelle Begleitung zu holen. Ja. Was würdest du denn Menschen, die vielleicht sogar draußen zuhören und in manchen Situationen erleben, dass es nicht so läuft, wie sie es gerne hätten, was würdest du denen denn sagen wollen, dass sie sich vielleicht aufmachen? Ist sowas denn leicht aufzulösen?
1: Ja, also ich würde sagen, erstmal gehört Sexualtherapie zu den Branchen der Psychotherapie, die sehr erfolgreich ist, und mhm. man es wirklich relativ gut auflösen kann. Mhm. Ähm, es gibt sicher auch... Fehlschläge, aber in der Regel erlebe ich das sehr erfolgreich, was mich natürlich auch motiviert hat, das zu machen, weil tatsächlich was geht. Mhm. Dann würde ich sagen, es gibt, ich stimme dem nicht ganz zu, so. es gibt tatsächlich schon auch Technik zu lernen. Es gibt tatsächlich auch Dinge zu lernen, die viele Leute einfach nicht wissen, wie man stimuliert, wie viel man stimuliert, was ein Mann oder eine Frau braucht in einem bestimmten Alter. Mhm. Es ist ja zum Beispiel so, ähm, die Stimulationsfähigkeit, also die Empfindlichkeit für Stimulation, die lässt natürlich mit dem Alter nach. Im mhm. Übrigen auch mit dem Dauer der Be mit der Dauer der Beziehung. Und das hat Auswirkungen. Also ich muss sexuell ständig neu dazulernen, um eine gute Sexualität zu haben. Ich kann nicht stehen bleiben. Und da gibt es einfach auch eine Menge zu wissen. Also ich würde auch sagen, informiert euch mal. Okay, also äh, mit Techniken meine ich jetzt so vielleicht irgendwie,
0: die Frage nach zum Beispiel von Männern, oft nach dem ominösen G-Punkt. Ja, das ist so ein Mysterium, das ja äh, in den Köpfen der Männer sehr häufig rumgeistert. Und Dann wird sich anatomisch schlau gemacht, anatomisch könnte man es vielleicht lokalisieren als eine, eine Stelle im, im, im Inneren der, der weiblichen Vagina, 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 die vielleicht anders reagiert und für das Empfinden der Frau anders ist. Allerdings, wenn man da jetzt anfängt... Äh, einfach nur noch auf diesen Punkt zuzustören und alles andere ausblendet, ist das eben richtig. Denn, ja, dann ist es vielleicht aber so, dass das bei der Frau natürlich erzeugt, es wird irgendwie äh, auch ein Druck erzeugt, auf eine bestimmte Technik, auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren.
1: Mhm.
0: Deswegen bin ich manchmal ein bisschen vorsichtig mit den Empfehlungen von Techniken, weil ich das äh, nicht immer so als das primäre Thema
1: erlebe. Es ist sicher nicht das Primäre, aber es ist auch ein Anfang, sich mal gut zu informieren. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig die Leute einfach wissen über sexuelle Entwicklung, über Berührung, über... Auch die weibliche Vagina, wie man überhaupt so eine Vagina, wie die aufgebaut ist, wie man die berühren kann, was es da für Zonen gibt. Uh -huh. Also ich lade Leute auch direkt ein, das zu erforschen. Ja? Also okay. tatsächlich auch mal zu gucken, gibt es da nicht einen G-Punkt, ja. sondern eine G-Zone, Gewebe, ein ja. was sich so leicht rau anfühlt. Uh -huh. Mal gucken, was dann passiert. Uh -huh. Ich glaube, es ist nicht... Die Schwierigkeit mit der Technik an sich, sondern die Haltung, mit der ich daran gehe. So wie du gesagt hast. Okay. Wenn ich natürlich sage, ich drücke den Knopf und dann muss es funktionieren, okay. geht gar nichts. Und wenn es nicht funktioniert, habe ich falsch gedrückt. Selbst zum genau. Drücken bin ich zum Weil der Knopf ist kaputt. <lacht> ja,
0: oder ich bin zum weit zum Drücken. Ja, ja. Das, das erzeugt ja Nein. auch ja. häufig. Das kann sein, vielleicht ähm, ja, das kann ja nicht sein, dass ich dadurch, dass ich als Arzt von der medizinischen Seite komme, dass ich da vielleicht zu viel voraussetze. Das soll ich vielleicht öfters mal berücksichtigen. Das kann ja nicht sein.
1: Also meine Erfahrung ist es ja, dass die Leute relativ wenig wissen. Oberflächlich ja, sie haben in den Illustrierten was gelesen, mhm. aber sagen wir mal wirklich äh, detailliertes Wissen über Sexualität. Ich frage dann schon, was wissen Sie? Und dann kommt oft raus. Ja, sehr wenig eigentlich. Ja.
0: Okay, ja, vielleicht soll ich das, hast du recht, Vielleicht soll ich das ab und zu mehr in den Fokus rücken. Ja, wobei, ja, vielleicht, wenn die Leute zu dir explizit wegen dem Thema kommen, die Tür schon geöffnet ist, bei Richtig. mir manchmal, vielleicht ich so vorsichtig ja. Angebote mache, da dann vielleicht nachzufragen sogar, vielleicht sind die Voraussetzungen auch anders. Ja. Das stimmt. Das mag natürlich sein.
1: Zu mir kommen die Leute detailliert mit dem Problem und sozusagen haben das auch als Türöffner und legen das dann sofort auf den Tisch. Ja, okay. Und haben dann eine andere Haltung, deswegen natürlich Sexualtherapeut ist eine Anlaufstelle für jemand, der auch mehr weiß. Das wird auch erwartet. Okay, ja, okay. Also, das sind da die Voraussetzungen
0: einfach anders. Ja, was natürlich, was man eigentlich nicht vergessen darf, ja, das, da hast du natürlich recht. Es gibt natürlich auch körperliche Erkrankungen, wie zum Beispiel beim Diabetes, wo genau. es zu Nervenveränderungen kommt, wo man einfach wissen muss, die, die Fähigkeit der Nerven, vielleicht Impulse weiterzuleiten, die verändert sich dann einfach. Ach, Und dann ja. ist es natürlich schon sinnvoll, ähm, sich da schlau zu machen. Ähm, wenn man, sich das so anschaut, welche Themen Menschen zu dir in die Praxis führen und du sagst, Mensch, die ist sehr erfolgreich oder erfolgreicher vielleicht wie Paartherapie oder wie andere Situationen, ja. Ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel kommt, ein Mann in meinem Alter, jetzt würde ich, ich 44 demnächst, ja, und erlebt so erstmal, dass Sexualität nicht mehr in dem gewohnten, auf die gewohnte Art und Weise, sag ich mal provokant, funktioniert, ja. Ja. dass der sexuelle Akt nicht so einfach möglich ist. Was kann man denn so ja in Aussicht stellen, wie, wie absehbar so er da vielleicht Erleichterung erleben kann?
1: Ja, ähm, ich würde natürlich auch niemand versprechen, dass er jetzt ab sofort dauerhafte Reaktionen immer wieder hat, wenn er sie gerade möchte. Gell? Das uh -huh. ist natürlich ein unrealistisches Ziel. Uh -huh. Wie wir ja wissen, geht es oft darum, dass die Sollgrenze zu verändern, um das Ist erträglicher und freudiger zu machen. Uh -huh. Es ist also nicht so, dass das Ziel, was vielleicht im Vordergrund steht, immer erreicht wird. Aber dafür wird oft erreicht, dass ich mit dem, was ich habe und was ich kann, und das muss man sehr genau herausfinden, was ist möglich, was ist der Grund für eine Erektionsstörung, mhm. dass da natürlich auf dieser Basis eine Zufriedenheit sein kann, die mir ein schönes Sexualleben beschert. Auch wenn ich nicht dauernd einen Akt vollziehe oder man penetrieren kann, gibt es doch viele andere Möglichkeiten. Es ist interessant, die meisten hören zum Beispiel, die jetzt vorzeitige Ejakulation haben, sofort auf, wenn es mhm. passiert ist und machen dann gar nicht weiter. Ja. Das berichten eigentlich die allermeisten, die sind einfach weg vom Fenster. Ja, das und ist aus, schon, ja. aus der Beziehung rausgefallen. Ja. Ja. Und dann geht nichts mehr. Und das muss ja überhaupt nicht sein. Okay. Da fängt schon mal der erste Schritt an, wo man sagen kann, Menschen erleben das als ungeheuer schön, wenn sie plötzlich weitermachen können und sagen, naja, ist doch gar nicht so schlimm, ja. Es geht auch anders weiter. Ja, das heißt, auch die Erweiterung quasi
0: des Begriffs, vielleicht wie er in der Allgemeinheit oft reduziert wird, auf den Geschlechtsakt zu einem erweiterten sexuellen Erleben. Ja, das, Richtig. Das viel mehr mit anderen körperlichen Wahrnehmungen zu tun hat, vielleicht auch nicht mit dem primären Ziel, jetzt den Orgasmus zu erreichen. Das ist ja, mhm. jetzt kenne ich mich persönlich beim Tantra nicht aus, habe da keine Ausbildung, kenne es nur so ansatzweise. Aber da geht es ja gerade wohl viel drum, einfach die Erlebnisfähigkeit des Körpers in seiner ganzen Fülle zu nutzen. Mhm. ja Und nicht genau. unbedingt gleich zu sagen, okay, nach drei Minuten ist es dann soweit und nur dann war es dann auch gut. Sondern eigentlich, ich sag für mich immer, das ist eine Erweiterung der Erlebnisfähigkeit.
1: Genau, ich würde sogar sagen, die erste... Konditio ist, für eine gute Therapie die Leute vom Geschlechtsakt zu lenken. Also, dass sie nicht mehr daran denken, ich muss jetzt einen Geschlechtsakt machen, sondern oder ich will, oder es sollte jetzt sein, oder es muss ein Orgasmus kommen, sondern auf das sinnliche Erleben sich zu konzentrieren. Wenn das gelingt, ne? wenn zum Beispiel jemand, der eine Erektionsstörung hat, nicht dauernd daran denken muss, was natürlich passiert, oh Gott, es könnte jetzt nicht klappen. Das ist ja das ich Hypnotherapeutische. Das, da kommen die Leute ja zu mir.
0: Ja. ja, weil sie eben, das, was du jetzt da gerade beschreibst, ja, diese quasi, diese Fokussierung auf dieses eine Phänomen, der ja. muss jetzt stehen wie zementiert, und wenn das nicht so ist, ja, mhm. dann ist alles nichts. Mhm. Ja, das heißt, die sind mit ihrer Aufmerksamkeit völlig absorbiert auf, genau. auf ein Geschlechtsteil und auf, auf ein Phänomen, und alles andere erleben sie nicht, deswegen mache ich dann häufig so, so, so Trancen. Ja, wenn zum Beispiel Männer mit diesem Thema zu mir kommen, dass ich dann sage, ja, und jedes Mal dann, wenn du dich vielleicht näherst und hingibst, fällt dir auf ja, die Temperatur der, deiner Partnerin an der Haut. Ja, oder mhm. du spürst vielleicht deine eigene, deine eigene Muskelkraft. Dir mhm. fällt auf der Geruch deiner Frau. Also alles, du sagst möglichst weg vom Geschlecht, sag ich sage möglichst weg von dem, wo jemand so drauf fokussiert ist. Mhm. Weil das ist ja dieses
1: gebunden sein, dann das verhindert es ja häufig, weil das ja genau. unwillkürliche Fähigkeiten sind. das Ganz Körpers. genau. Da sind wir uns einig. Ne? Wir können das ja nicht willkürlich betätigen wie ein Schalter, sondern das passiert dann, wenn ich was empfinde. Also wenn ich zum Beispiel, wenn du jetzt mal deinen Arm so anspannst, spann mal an. Ja. Ja. Und ich mache so. Spürst du nicht so viel? Lass mal los. Ja. Wie wenn ich. Ja klar. Ne? Und diese Spannung zu lösen, die überhaupt möglich macht, dass ich was spüre, dass ich Berührung, Erregung spüren kann, die ist oft gar nicht gegeben. Ja, die ist, da ist so eine starke Spannung da, dass ich Stück für Stück diese Spannung lösen muss, um zu erleben, die Reize, die da sind, und damit natürlich überhaupt wieder sinnliche Erregung erleben zu können.
0: Ja, das heißt... Wenn man das dann so konsequent so ein bisschen weiter verfolgt, zu so deine Gedanken geht es ja eigentlich darum, dass das, was eigentlich Menschen erleben, was auf körperlicher Ebene scheinbar nicht zu funktionieren scheint, sehr viel damit zu tun hat, mit welcher Haltung, mit Anspannung, ja, vielleicht ja. Ja, körperliche Anspannung, geistige Anspannung, ähm, mit welcher Erwartungshaltung, wie das jetzt abzulaufen hat, sehr viel natürlich auch Einfluss nimmt auf die körperliche Erlebnisfähigkeit. Das heißt, ja. da... Bringst du den Menschen näher, vielleicht, sich diesem Phänomen oder dieser Begegnung anders zu nähern? Mhm, Wäre das genau.
1: eine gute Beschreibung? Das ist eine sehr gute Beschreibung. Oh, das ist nett.
0: Das hat so im Munde, <lacht> ja. Okay. Ja. Beim Thema Sexualität, wir könnten natürlich jetzt sehr viel über Praktik und sowas reden, aber das äh, würde vielleicht nicht so, so viel weiterbringen, weil das ganz, ganz individuell ist. Aber, was natürlich schon ein sehr enger Bezug da steht, ist dann die Thematik Paartherapie oder Paarbeziehung, weil Sexualität eben am häufigsten in Paarbeziehungen erlebt wird. Nicht von allen Menschen. Es gibt immer Menschen, die organisieren Beziehungen anders, ja, in, so in wechselnden Partnerschaften oder in Dreiecks- äh, in, in oder Vierecksbeziehungen sogar. Aber am häufigsten erlebe ich, dass Sexualität erlebt wird in, in Zweierbeziehungen. Ja. Und da ist man sehr schnell bei dem Thema ja vielleicht Paartherapie oder Beziehungstherapie ein ganz wichtiger Schwerpunkt auch noch von dir ich glaube sein sein zweites großes Standbein ich glaube
1: trennen kann man es eigentlich gar nicht genau man kann das eigentlich gar nicht trennen ja. also es treten ja in aller Regel mindestens zusätzlich zu diesen inneren Haltungen direkt zum Thema Sexualität partnerschaftliche Schwierigkeiten auf beziehungsweise mein Ansatzpunkt, wie vorhin von dir ja auch schon erwähnt, ist diese Differenzierungshypothese, diese Arbeit an der Fähigkeit, mit sich selbst in Kontakt zu sein und gleichzeitig in Beziehung zu sein. Mhm. Und das trifft natürlich nicht nur auf den Bereich Sexualität zu, sondern das umfasst ja im Grunde den ganzen Bereich der Partnerschaft. Und ich meine, die meisten Störungen, ist meine Erfahrung haben, ganz direkt mit der Beziehung zu tun. Ja? Mhm. Eine Frau, die keine Lust hat, hat natürlich sehr, sehr häufig... Ein Problem mit dem Mann in der Beziehung, die, was ihr die Lust nimmt. Also, da muss man natürlich auf dieser Ebene genauso hingucken wie auf die rein sexuelle Ebene. Was läuft in dieser Beziehung? Welche Rollen gibt es da? Wie ist die Fähigkeit des Paares entwickelt, eben bei sich zu bleiben und in Kontakt zu sein? Das gucke ich mir immer sehr genau an und dann wird auch daran gearbeitet.
0: Ja, und das finde ich klar, oder ich habe ich bisher noch nirgendswo so äh, gut wiedergefunden wie beim David Schnarch, weil Historisch gesehen gibt es ja eigentlich den Bereich der Sexualtherapie, ja, und vielleicht genau. die Paartherapie, ja, und wo das aber so wirklich so ineinander greift, ja, so eine richtige Schnittstelle, das schafft er sehr gut darzustellen, ja, genau. weil wie in, in dem Maße, in dem die Differenziertheit, ja, der, der Beziehungspartner wächst, und damit ist vielleicht nicht dieses, dann ist mir jetzt egal, dieses Trotzige, was man dann vielleicht, ja, so zurückziehen oder, oder, Manchmal erlebe ich es fast ein bisschen kompetitiv in Paarbeziehungen, ja. So, genau, und so. eigentlich guter Sex ist Teamarbeit.
1: Ja, Absolute stimmt, ja. Teamarbeit, ja. Das und Das ist Kooperation äh, hoch drei. Ja, und immer wenn es zu
0: Wettbewerben Ach, kommt, oder dann vielleicht, ja. dass man was tut, nur damit dem anderen was erzeugt wird, quasi, wenn man nicht mehr unbefangen oder bedingungslos in eine Beziehung reingeht, sondern nur noch, dann mache ich das so und so, dann wird er schon merken, das, dann und dann, ja. Dann wird natürlich die Sexualität unheimlich schwierig, Aber ja, dann, ja. ähm, kommt quasi alles das, was in der Paarbeziehung eigentlich da vielleicht nicht optimal läuft, ja. es kommt an anderer, an anderer Stelle noch, noch mehr zum Ausdruck. Ja. Würdest du dann sagen, dass, wenn, du, wenn Menschen mit so vielleicht unerfüllten sexuellen Erwartungen oder Hoffnungen zu dir kommen, dass es dann eher in den Bereich Paartherapie geht oder ob es dann wirklich eher in den Bereich Sexualtherapie denn gelagert ist. Meine Erfahrung, kann ich, kann ich gleich sagen, ist eher zweite. Also eher so, dass vielleicht in einer Paarbeziehung das aus der Bahn
1: rausgeraten ist. Ja, also erstmal ist es ja so, wenn man sich Beziehungen anguckt, dann wird mit der Dauer das sexuelle Erleben einfach weniger in aller Regel. Ja? Die meisten mhm. Menschen würden ja berichten, dass sie in ihrer Beziehung nach zehn Jahren andere Sexualität erleben, wie vorher weniger aufregen. Also sexuelle Störungen eigentlich in diesem Sinn sind auch ein normaler Teil einer länger dauernden Beziehung. Das heißt, das ist etwas, was eigentlich fast alle Paare erleben, irgendwann. Mhm. Und das hat natürlich mit der Gestaltung der Beziehung zu tun, indem der andere Partner immer wichtiger wird ähm, und äh, ich selber mich dann auch zurücknehme in der Regel, ja? also einen Bereich nur noch beschreite im Rahmen der Sexualität, der für beide angenehm ist, grenzt sich vieles Neue Aufregende aus. Ja? Ich verhalte mich so, dass ich nur noch eine kleine Schnittmenge habe in der Sexualität. Ich mache 20 Jahre denselben Akt ja? okay. und dann wird einfach langweilig. Natürlich. Ja. Und dann ist natürlich wichtig, an der Beziehung so zu arbeiten, dass überhaupt mehr Raum da ist, dass die Grenzen der Angst überschritten werden. Weil Eine gute Sexualität hat damit zu tun, dass ich Angst erlaube, dass ich mich angesichts einer Angst vorwärts traue, mhm. zum Beispiel bestimmte Praktiken auch mache, übe, ausprobiere, Rollenspiele, mhm. die mir Angst machen, die ich nicht mag erstmal. Ja. Mhm. Wenn ich das nicht tue, bleibe ich stecken. Ja, vor, vor allem immer dieses, dieses Missverständnis,
0: wenn ich zum Beispiel letzte Woche hatte ich einen Mann, der sagte zu mir, ich glaube, meine Frau denkt gar nicht an Sex. Ich habe gelacht und wenn du wüsstest, was die für Fantasien hat, weil sexuelle Fantasien, das sind urmenschlich, die hat jeder natürlich, nur wenn man dich nicht bereit ist. Hat sie, sie dir erzählt?
1: da hat sie dir nicht erzählt, das würde ich ja nie danach fragen. Ähm, Achso, das würde ich zum Beispiel äh, immer regelmäßig tun, also ich frage ja? immer sehr intensiv nach den sexuellen Fantasien.
0: Ja, ja. Äh, Gab es vielleicht auch schon, aber es ist nicht die Regel bei mir. Ja, mhm. weil, außer jemand wirklich, äh, bringt das ganz, ganz explizit als Thema rein, aber vielleicht, da war ja auch nur er bei mir, mhm. aber vielleicht dieses Verständnis dafür, dass die eigenen Wünsche und Hoffnungen, die sich ja immer verändern, wenn, jetzt, wenn, mhm. du, wenn ich wüsste, wie ich heute Sexualität erlebe, wenn ich das vor 20 Jahren gewusst hätte, ich hätte mich, glaube gekreuzigt, ja. Mhm. Und Gott, was passiert da mit mir? Aber das hat natürlich auch was mit der Entwicklung der Persönlichkeit zu tun. Genau. Ja, und die Neigungen und die Wünsche, wie man Sexualität erlebt, was man sich vorstellen könnte, was vielleicht inspirierend, erregend wirkt, verändert sich ja auch ständig. Genau. Ja. Und das spiegelt sich wahrscheinlich sehr wohl in der Landschaft der pornografischen Industrie wieder. Weil wenn man sich diese Breite mal anguckt, was es da gibt an, an Angeboten, ja, ich höre immer wieder neue Dinge, von denen wusste ich gar nichts, dass es sowas gibt. Aber da sieht man eben einfach, wie, wie breit sich das auch fächern kann und, und wie, wie unterschiedlich die Fantasien aussehen, sind, die dahinter stecken. Und dass es manchmal wahrscheinlich auch mit der
1: Lebensphase zu tun hat, in der man gerade ist. Ja. Wobei vielleicht der Hinweis nochmal zur Pornografie, wenn man sich so schöne Filmchen anguckt, ja, dann sieht man eigentlich immer, dass die sich nie angucken oder ja. in Kontakt sind. Und Pornografie und die Vielfalt der sexuellen Praktiken hat damit zu tun, dass kein Kontakt da ist. Ich kann ungeheuer kreativ werden, wenn ich einfach nur mein Ding abziehe. Ja. Es ist ganz anders und viel schwieriger, lustvoll zu sein, wenn ich dir in die Augen schaue. Ja. Da, da, gebe ich dir recht, weil das natürlich auch, wenn man, äh,
0: Vertreter aus dieser Branche, wenn es da wirklich einmal, wenn man da genauer hinhört oder hinschaut oder sich informiert hat, dann weiß man ja, dass da sehr viel auch mit Medikamenten und Drogen gearbeitet wird, um diese sportlichen Aktionen fast überhaupt leisten mhm. zu können, ja. Und dass das ist nichts mehr mit, mit Begegnungen zu tun hat, sondern es ist ja fast wie Kunstturnen, ja. Mhm. Und, ähm, das meine ich damit nicht, dass das vielleicht die Art und Weise sein sollte, wie man das praktiziert, aber dass es da wirklich unterschiedlichste, ja, Arten von, von, von Sexualität gibt. Zum Beispiel, dass gewisse sadomasochistische Orientierung in Paarbeziehungen oft normal ist und dass es da Nuancen gibt, mal in die Richtung, mal in die Richtung, dass es fast normal ist, dass es zum menschlichen Wesen gehört, ja. Das ist auch wenig Menschen bekannt, aber in manchen ausprägenden Situationen, bekommt es vielleicht beim anderen mehr Gewicht, bloß der andere weiß nichts davon. Ja. Und Beziehung oder wahre Intimität heißt vielleicht auch, und dann muss Sexualität ja nicht langweilig werden nach zehn Jahren, dass man sich vielleicht auch gestattet, auch wenn man nicht weiß, ob der andere das jetzt gut findet, das mal vielleicht sogar ja, zu thematisieren oder einfach mal auszuprobieren, anzubieten, mhm. um den anderen vielleicht mal zu erlauben, mal zu prüfen, gibt es da vielleicht doch, Facetten, die erregend sind oder anregend sind, was ja nicht immer gleich so sein muss. Und das wirkt dann sehr oft auf die Paarbeziehung zurück. Oder bist du der Meinung nicht nach zehn Jahren kann Sexualität nicht mehr gut sein? Nein, überhaupt
1: nicht. Also, Zum Glück. Die Erfahrung habe ich auch nicht, dass das nicht sein kann persönlich. Mhm. In meiner Ehe zumindest war das äh, schwieriger, aber es äh, ging natürlich trotzdem auch weiter über Tantra und so mhm. Dinge. Aber was mich... Äh, beschäftigt an dem Punkt ist, natürlich sollte ich das ausprobieren, bin ich ganz deiner Meinung. Mhm. Aber man muss sich auch nochmal überlegen, also es gibt schon so einen kritischen Punkt, würde ich sagen. Also wir kriegen ja Sexualität vorgelebt heutzutage im Internet, eben über Pornografie. Mhm. Und das ist eine vollkommen andere Sexualität, die genau nicht diesen Beziehungsaspekt beinhaltet. Mhm. Da kann ich mich vielleicht anregen lassen, aber im Grunde sind wir ständig beeinflusst von Sex ohne Beziehung. Ja? Ja. Und das schafft witzigerweise oder traurigerweise eigentlich eher, genau eine Form von Sexualität, von Wünschen, die absolut äh, beziehungsphobisch sind. Ja. Also Vorsicht, was das dann für den Einzelnen bedeutet. Ich sage nicht, dass es das schlecht ist oder so. Ja. Äh, aber was, was ich da sehe, sind eigentlich immer beziehungslos akte. Und es gibt wenig Pornografie oder wenig Erotik, da ist es eigentlich ja schon ein schon erotischer Film, mhm. wo wirklich sinnliches Vergnügen zwischen zwei Menschen stattfindet, die tief im Kontakt sind. Das ist ja sein.
0: Ja, ähm, klar. Und dann, dann kommen natürlich auch so Phänomene zustande, dass äh, Männer zu mir kommen, die sagen, du, bevor ich meine, mit meiner Frau schlafen kann, ja, äh, muss ich mir eine Dreiviertelstunde Filme angucken. Genau. Im Internet. ja. Und dann wirklich, quasi, mit diesen Bildern irgendwie versuchen, sich dem anzunähern, da merkst du natürlich schon, okay, ja. das, da ist dann jemand
1: beziehungslos. Richtig. Ja. Und dann funktioniert es halt nicht. Und dann funktioniert es nur mit Abwesenheit und Intrans. Genau. Das ist man in einer tiefen Hypnose und ja. hat Bilder von einer schönen jungen Frau, die man mit geschlossenen Augen vögelt. Und das ist natürlich sehr erregend, aber schafft ja nicht wirklich eine Begegnung.
0: Ja, da, da würde ich jetzt sagen, ob das wirklich so erregend ist, weil ich, das ist deine Erfahrung sicherlich auch, dass das, was was vielleicht am anderen nachher Bedeutung bekommt, wenn man Beziehungen erfüllen erlebt, sind ja oft andere Dinge. Frauen fragen ganz erschreckt nach, ja, und wenn ich dann wenn ich dann 38 bin und es verändert sich, sag ich immer, ja, hast du eine Vorstellung davon, was Männer denn überhaupt attraktiv finden? Also, ich weiß nicht, irgendwie, weit sich da dein Bild auch verändert hat, wenn du deine Partnerin anschaust, was du da attraktiv findest, aber ich glaube nie, also, könnte ich jetzt von mir sagen, die, die Damen, die da Donnerstagabend durch den Fernseher laufen und, äh, wieder ein neues Topmodell würden, sowas interessiert mich nicht, weil da vielleicht das, die Wahrnehmung der Persönlichkeit, jemand zu sehen, zu sehen, das ist so ein Mensch, der ist interessant, ja, dann vielleicht viel mehr inspiriert.
1: Ja. Sagen wir mal, ich würde schon sagen, die Models finde ich durchaus attraktiv. Also in dem Sinn, dass sexuelle Gefühle oder Fantasien hochkommen können. Mhm. Aber ich würde mich nie mit einem zusammentun, weil ich auf der Ebene der Beziehung natürlich was ganz anderes suche. Das hat einen Reiz. Ja, wo ich da, ja klar,
0: natürlich macht das vielen Menschen Angst. Vielen Frauen, ja, ja genauso wie Männern das ist das ja, ist, hat keinen Unterschied mehr. ja Ob du jetzt, wie wie Menschen dargestellt werden, wie... wie eine, eine Photoshop-Industrie davon lebt, irgendwelche Porträts zu optimieren, sodass genau. so ein Mainstream-Geschmack rauskommt, ja. Macht natürlich vielen Menschen Angst,
1: aber... Genau, wenn ich meinen Penis fotografieren würde, würde ich ihn auch ein bisschen länger gestalten. <lacht> <lacht> Mit Photoshop. Ich müsste ein bisschen Kosten. <lacht> Schön, Glück ja. für dich. Ja.
0: Ich glaube, da bin ich da bin ich
1: äh, einfach normal proportioniert, ja. Vor allem, das, das ja das nicht drin, die ja. Möglichkeiten, die man hat. Ja, man kann sozusagen den Bauch ein
0: bisschen schmaler machen. Ja? Und zugleich macht genau das vielen Menschen Angst und ja, vielleicht mag es für manche Menschen sehr attraktiv sein, ja. und vielleicht liegt es auch nur an meinem Erlebensmuster, aber meine Erfahrung ist und das wird oft vergessen, dass in partnerschaftlichen Beziehungen oder auch vielleicht in gewissen Lebensphasen Attraktivität was anderes bedeutet. Wobei die sexuelle Attraktivität von jetzt vielleicht gewissen anatomischen Ausprägungen nicht mehr so im Vordergrund steht. Also wenn ich mir überlege, wie sich da meine Sichtweise verändert hat, würde ich sagen, die hat sich ganz dramatisch verändert.
1: Ja, also... Das hat sich bei mir auch verändert. Natürlich hätte ich eine Frau, die ich jetzt attraktiv finde, mit bald 60, mhm. ähm, nicht attraktiv gefunden mit 20. Ja, das ist ganz klar. Also das hat sich mit Sicherheit verändert. Da sehe ich, finde ich ja. andere Dinge wichtig. Und ich natürlich gucke ich viel mehr auf die Persönlichkeit und nicht mehr auf die Falten. Gell? Ja, das gelingt mir, da bin ich auch froh. Ähm, was nicht heißt, dass das andere nicht attraktiv ist, aber das hat eine ganz andere Bedeutung, diese Attraktivität. Die ja. Löst kein Werbungsverhalten aus oder und die, ja, und die löst
0: auch nicht vielleicht etwas äh, sowas Gefühl von Liebe aus oder so. Genau. Ja, das ist einfach nicht. Das ist, ist vielleicht ja, wie ein schönes Bild. Ist schön, aber äh, ja. Ja, es, ist, es, es löst nichts aus. Genau. Und das macht aber vielen Menschen Angst in der heutigen Gesellschaft. Und ja. damit merkt man das auch Sexualität Beziehung, also Sexualität. Beziehung, dass das in noch einen größeren Rahmen eingebettet ist, nämlich in die Gesellschaft, weil letztendlich ist dieses ja, Begegnungsverhalten, kann man ja sogar noch größer sehen, ja? dass es die eigene Differenziertheit nicht nur in der Begegnung mit dem erotischen Liebespartner ja, stattfindet, sondern auch in jeglicher Beziehung. In der Beziehung, in der wir sind, wir zwei jetzt, mit dem Chef, genau. mit dem Bruder, mit Geschwistern. Ja? Das heißt, letztendlich ist es alles ein ganzheitlicher Entwicklungsprozess.
1: Ja, thea, thea. genau. Also, ich denke mal, diese Differenzierungsfähigkeit bedeutet letztlich, je mehr ich in dieser Fähigkeit bin, umso mehr erotisches Erleben kann ich aufbauen in meinem ganzen Leben im weitesten Sinne. In, mit Männern, mit Frauen, mit Kolleginnen. Also, das Kollegen mit äh, allen eigentlich, ja. Das ist was sehr Umfassendes. Und ich würde sagen, ich würde jetzt sagen, natürlich erleben wir in unserer Persönlichkeit würde ich vielleicht sagen, die Persönlichkeit ist sowas wie ein Schmelztiegel, in der die inneren und auch die äußeren Einflüsse zusammenfließen. Also Persönlichkeit wird auch durch Gesellschaft geprägt, natürlich. Mhm. Und das drückt sich eben ganzheitlich in diesem ganzen Feld aus. Ne? Und das finde ich ja ganz spannend, du sagst, da viele Leute verwechseln Sex und Intimität. Mhm. Ja? Äh, die richtig? Gedanken über sexuelle Attraktivität haben eben gar nicht so viel damit zu tun, was Intimität ausmacht. Und viele denken, wenn sie nicht sexuell attraktiv sind, können sie keine Intimität haben. Weil das würde dann sozusagen hängen an den Geschlechtsmerkmalen, an den Falten an und ja. so weiter. Und das tut es natürlich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist völlig klar. Also intim sein kann ich mit jemand, der mir nah ist im Sinne eines Verstehens, einer geistigen Nähe, einer körperlichen Nähe. Aber das hat wirklich nichts mit der Form zu tun oder mit dem Alter. Überhaupt nicht. Nee, Im Gegenteil, der David sagt immer die beste Zeit für guten Sex ist zwischen 55 und 60. Ne? Weil dann... Glückwunsch. Ja, aber <lacht> und ich, ja, kann aber nicht ich schon bald drüber. Ja. <lacht> ja? Weil dann die Persönlichkeit so entwickelt ist, die Fähigkeit auch bei sich zu sein und in Kontakt zu sein, dass ich das am tiefsten erleben kann. Ne? Mhm. Auch wenn die Stimulationsfähigkeit oder die äh, geringer geworden ist und die feilt mehr, das entscheidet nicht über das, was zwischen zwei Menschen passiert.
0: Ja, da kommen also die, ich weiß nicht, ob die Begrifflichkeit allgemein ist. Ich sagte immer, das ist die Erlebnisfähigkeit, die die Fähigkeit, das zu erleben. Und zu erleben heißt ja jetzt nicht nur die Nervenimpulse zu spüren. Ja, das ist nur ein Teil der Sexualität, sondern das, was damit einhergeht. Ja, zum Beispiel jemand wirklich in der sexuellen Hingabe wirklich in die Augen schauen zu können ja. und, und zu sehen, ja. Ähm, vielleicht auch zu sehen die freude die jemand daran hat ja jetzt zu, zu beobachten dass man selber vielleicht dieses erleben eines orgasmus hat ja, ja, und dann genau. wirklich ähm, das sieht man eigentlich, das sieht man viel mehr das sieht man eigentlich, manchmal ist so können wir vielleicht was sagen man sieht den menschen dann in, ja, in ja. der ursprünglichsten form ja so, so okay gibt es für dich die große liebe
1: für mich, ich meine, man könnte das jetzt einmal in dem ganz persönlichen Aspekt sehen, dann sage ich, ja, das habe ich erlebt. Okay. Also insofern gibt es das für mich. Ich würde erzählen auch mal wieder Menschen, dass sie das erleben. Mhm. Ja? Nur in der Konsequenz heißt die große Liebe nicht die beste Beziehung. <lacht> große Liebe ist einfach ein großes Gefühl und das kann man haben mit jemandem, mit dem man überhaupt nicht zusammen sein kann. Oder mit dem man nur einen kleinen Weg des Lebens gehen kann. Das hat mit vielen Faktoren zu tun, die aber keineswegs garantieren, dass es die große Beziehung des Lebens ist.
0: Weil es vielleicht so schwierig ist?
1: Ja. Im Alltag? Mhm. Es kann so schwierig sein im Alltag. Ich kann mich unterschiedlich entwickeln. Die Liebe ist ja erstmal ein Gefühl. Ja. Mhm. Es ist ja nicht umsonst. Das finde ich immer ganz interessant. Ich habe mich viel auch mit der Geschichte der Liebe be äh, beschäftigt und darüber auch geschrieben. Und da stellt sich immer wieder raus, dass natürlich diese alte Idee davon, dass Liebe beziehungssprengend ist, sehr richtig ist. Und auch die große Liebe ist nicht unbedingt das, was eine Beziehung sichert, sondern das, was eine Beziehung äußerst gefährdet sogar. Ja. Weil dieses Gefühl nachlassen kann, verloren gehen kann. Und was bleibt dann? Oder Angst macht. Oder Angst macht. Das heißt, dann gehe ich gar nicht auf diese große Liebe zu. Oder ich, oder gehe ich bin eifersüchtig. Ich bin eifersüchtig, genau, ich werde destruktiv, ich zerstöre das, was mir Angst macht. Mhm. Alles Möglichkeiten. Ja. Also die große Liebe gibt es, aber ob sie ein großes Glück ist, das muss ich noch rausstellen. Ja, gibt es, gibt es die
0: große Liebe und das große Glück und die perfekte Beziehung? Naja, so perfekt,
1: würde ich sagen, ist es wahrscheinlich keine Beziehung, die ich kennengelernt habe. Mhm. Aber es gibt sehr gute Beziehungen mit sehr viel Liebe mhm. Und mit sehr großer Liebe. Es gibt Beziehungen, die fangen mit 15 an und enden mit dem Tod. Ja, habe ich auch schon gehört. Was gibt es, kenne ich auch. Ich würde es nicht als perfekt bezeichnen, aber als ein Gnadenfall, sage ich mal. Ja, und vielleicht
0: die Bereitschaft von beiden, sich auf eine bestimmte Art und Weise weiterzuentwickeln. Und vielleicht gemeinsam... Und
1: da kommt oft die Frage von Menschen, ja... Ähm also ich kenne sogar welche, die sagen, sie haben eine große Liebe und die haben sich wirklich fast nicht entwickelt. Auch das gibt es, die sind in symbiotischer Einigkeit, im Stillstand über Jahre vereint. Also ist auch eine Möglichkeit. Ja, das ist nicht die schlechteste. Richtig. Nicht die schlechteste. Für manche
0: ja, für ja. mich nicht. Ja. ja, genau, da kommt nämlich dann die eigene Persönlichkeit ja, in der Beziehung ein. Weil wenn zum Beispiel symbiotisches Beziehungsverhalten vielleicht den anderen einengt, ja vielleicht ihm Raum nimmt, dann ist es vielleicht die große Liebe, aber er merkt immer wieder vielleicht, dass er zurückschreckt oder dass er merkt, er bekommt keine Luft oder oder andersrum. ja ähm, Kann sehr kompliziert sein. Trotzdem glaube ich, dass es möglich ist. Glaubst du, dass es ein Rezept gibt, wie man das vielleicht hinkriegen kann? Weil viele Menschen interessiert natürlich. und ja, Viele Menschen haben Beziehungen erlebt, die enden mussten. Dazu gehörst du, gehöre ich, andere Menschen auch. ja Und äh, suchen dann vielleicht ja, schon Beziehungen oder oder eine andere Form von Beziehungen oder möchten etwas anders machen, möchten es besser machen. Das mhm. ist ja oft so, den Anspruch, den wir dann haben. Oder beim nächsten Mal wird alles anders oder es soll jetzt besser werden, es passiert mir nicht nochmal, so was will ich nie wieder haben.
1: Was macht Paare erfolgreich? Ja, also natürlich fängt das schon mal an bei der Auswahl der Partner, ne? mhm. wonach gehe ich? Viele gehen einfach sozusagen nach dem Gefühl, das ist ja auch nicht grundsätzlich falsch, ich würde sagen, äh, es ist wahrscheinlich, zumindest für einen reiferen Menschen, der ja schon auch eine Geschichte hinter sich hat und eine gewordene Persönlichkeit mitbringt, sehr sinnvoll, auch mal ein bisschen genauer zu überlegen, passt das jetzt für mich? nicht erfolgreich sein will. Ne? Mhm. Ich erlebe viele, die sagen, ja, es war einfach ein tolles Gefühl. Gell? Und Dann sind wir zusammengekommen und dann war es die große Enttäuschung. Mhm. Wenn ich in Beziehung bin, gibt es sicher kein Rezept. Das würde ich jetzt sicher nicht sagen. Ne? Und die Idee, dass man äh, es erreichen kann, dass eine Beziehung stabil bleibt, ist eben in einer Gesellschaft, die viele Möglichkeiten bietet und wo die Liebe die Basis der Beziehung ist, nicht fixierbar die kann ich nicht festnageln. Aber ich kann natürlich Dinge tun. Mhm. Und vielleicht ein paar Dinge. Es gibt, sicher, es gibt ja inzwischen eine riesige Literatur zu diesem Thema, was man alles richtig machen kann und was man alles falsch machen kann. Mhm. Das ist manchmal lustig. Aber auch hier würde ich sagen, das ist natürlich nicht die Technik. Mhm. Und nicht wesentlich die Technik. Es ist nicht verkehrt, Technik zu lernen. Es ist gut, kommunizieren zu lernen. Mhm. Es ist gut, miteinander zu reden. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich denke, Liebe ist Kommunikation. Das mhm. ist letztlich das Wesen auch der Liebe in irgendeiner Form. Austausch. Ja. Mhm. Es müssen nicht nur Worte sein und sind sicher nicht nur Worte. Mhm. Es sind auch doch Taten, die ich dem anderen schenke. Fürsorge. Fürsorge, genau. Sicherheit, Geld, was auch immer. Ja. Aber äh, das ist etwas, dieser Austausch äh, von Geben und Nehmen, er muss sehr aktiv gehalten sein. Wobei die Sprache oft sehr unterschiedlich ist, was
0: bei Paaren häufig zu Problemen führt. Ja. Mhm. Viele Männer beschreiben, Ja, äh, sie will immer nur reden, 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 reden. Ja, und sie sagt, sie, äh, sie beklagt sich, er denkt nur die Arbeit. Mhm. Ja, und er fühlt sich nicht respektiert, er versucht alles in seinen Möglichkeiten zu tun, um das Auskommen der Familie zu sichern, den Rasen zu mähen, dieses und jenes zu machen, ja. Und sie sagt, ja, und, und der sieht gar nicht, ja, ich bin die Einzige, die um die Beziehung kämpft, der ja, der redet nicht mit mir. Wobei, ich dann immer sage, das ist dann einfach eine andere Sprache. Weil mit jedem Mal, wenn, wenn er dann vielleicht etwas Gutes für die Beziehung tut und sie wertet es ab, fühlt er sich wenig respektiert, mhm. führt mhm. oft zu Streit. Mhm. Manche glauben, man muss streiten können, um als Paar erfolgreich zu sein. Wenn man sich die Wissenschaft anschaut, die sagt ein bisschen was anderes. Die Paare, die es vielleicht vermeiden können, viel zu streiten mhm. sind in Longitudinalstudien eigentlich vielleicht
1: erfolgreicher je nachdem, wie man wie bemisst, zumindest was die Stabilität anbelangt. Ja, nur, also da bin ich inzwischen an einem Punkt, wo ich sagen würde, das ist alles richtig, nur die Frage ist, kann ich das, gell? Letztlich <lacht> fängt das ja Ja, hin. Rasenmähen kann ich, <lacht> super. Ja, genau, ich kann viele Dinge, die ich kann und die da einfach möglich sind und ich kann viele Dinge auch nicht, die mir mhm. eben nicht möglich sind. Und ich würde jetzt mal so grundsätzlich doch eher für eine Gelassenheit plädieren und sagen, also Beziehungsprobleme machen mich aufmerksam auf ein Problem, das ich mit mir selber habe. Mhm. Also meine Erfahrung für mich, das würde ich jetzt mal mhm. drauf fixieren, ist das Gefühl, wenn ich mich selber liebe, wenn ich wirklich an mir arbeite und wenn ich merke, ich sorge gut für mich, dann fällt es mir wesentlich leichter in Beziehungen zu sein, als wenn ich mich selber ablehne und mich nicht mag. Ja. Und dann komme ich natürlich auch viel leichter in Streit. Und mir scheint, dass viele Paare dieses diesen Mangel an Selbstakzeptanz und ihre eigene Angst sozusagen vom Partner regulieren lassen. Wollen, reguliert haben wollen und sich selber lieben wollen über die Liebe des Partners. Und wenn ich das nicht brauche, wenn das mehr über mich geht, dann ist es viel leichter, eine gute Beziehung zu führen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ja,
0: denn weil dann ist man ja auch ständig in der Abhängigkeit. Das Problem ist, dass das dann oft diese Tipps, die liest man ja in, in vielen Stellen auch. Bleiben sie bei sich, sie können den Partner nicht verändern, dann dich selber zu lieben, dann kannst du, ja, nur dann ja. kannst du richtig lieben. Das berühmte Buch, was ist da? Ja, ja, liebe ja,
1: dich selbst und du kannst heiraten, wenn du willst. Das, das ist übrigens Tolles, ja, finde ich. Da ja
0: ganz viele tolle Dinge ja. drin, ja, ja, aber du findest auch bei dir die Hallaufwand für die tolle Dinge oder bei ja. L'Oreal. Die Frage ist natürlich immer auch, mit welcher Haltung man das, das denn umsetzt und wenn dann das dazu führt, ja, ich, dann denke ich eben nur noch an mich. Ja. Dann müssen wir eigentlich keinen Schritt weiter. Ja. Dann mache ich jetzt alles anders, dann denke ich halt jetzt nur noch an mich. Ja. Und das führt dann dazu, dass ähm, natürlich der andere irgendwie vor den Kopf gestoßen ist. Manchmal ist das genau, ist das fast der entscheidende Punkt, genau das zu regulieren. Ja. Wie weit, okay. quasi, gebe ich mir da selber Raum, bleibt mir selber treu, vielleicht. Ja. Unbedingt wichtig, ja. ja. Und... Ähm, Inwieweit kann ich trotzdem beim Anderen bleiben und sagen, du musst dir trotzdem keine Sorgen machen? Weil das gefährdet uns nicht. Weil Nur weil ich ich bin, ist unsere Beziehung nicht in Gefahr. Mhm. Und das wird auch oft eben
1: ausschließlich gesehen. Das ist völlig richtig. Wobei ich jetzt für mich Selbstliebe nicht definieren könnte, als nur noch sich um mich drehen. Mhm. Das ist keine Liebe zu mir, weil mhm. ich brauche Kontakt. Mhm. Ich brauche Nähe. Ich brauche Menschen, die mir Gutes wollen. Mhm mit denen ich in Beziehung bin. Und insofern ist diese Selbstliebe unbedingt für mich. Das ist die Entdeckung überhaupt, die ich für mich gemacht habe. Gar nicht die Beschäftigung mit mir selbst. Nur, auch, ja, mhm. Raum für mich selbst. Aber immer auch in Verbindung mit dem, ja, mit der Fähigkeit, andere zu lieben. Ich meine, nicht umsonst heißt es, dass geben seliger ist als nehmen oder ja. lieben seliger als geliebt werden. Weil das, was ich fühle, ist erstmal wirklich die Liebe, die ich habe. Ja, ja mir ist mein ist. Gefühl. Genau. Das ist mein Gefühl. Da ja. sind wir wieder bei diesem Aspekt. Auch Sexualität ist erstmal mein Gefühl und auch die ich Liebe das ist, ist das ja mein ist. Gefühl. Ich lebe das. Ich schaffe das. Ich kann das fühlen für mich. Und das was nützt einem das, geliebt zu werden, wenn ich nichts spüre? Gar nichts.
0: Ja. Und, und äh, dafür gibt es jetzt viele Ausdrücke: Selbstwert, Selbstliebe, Selbstvertrauen. Wissenschaftlich hat sich so Selbstwert eigentlich ja, durchgesetzt. Genau. Ja. Ja, da mag man natürlich auch, ja, dass, und damit wird es eigentlich so offensichtlich, dass es eigentlich zwei Selbste sind, zwei Individuen, die sich begegnen und eine Schnittmenge haben. Ja.
1: Und ja, ich würde sagen, zwei Selbstständige
0: in Sachen Liebe. Ja. Ja. Ich erkläre es immer so mit zwei großen Magneten, die unterschiedlich äh, gepolt sind. Ja? Mhm. Wenn die auf äh, immer gucken, dass sie immer kräftiger werden, immer größer in ihrer eigenen Kraft und trotzdem nah sind, dann spürst du auch immer Anziehung. Mhm. Ja? Wenn die mag beide Magneten, aber wenn die zusammenkommen und du hast sie in der Hand, dann wird es eigentlich nur noch schwer, mhm. weil die Kräfte heben sich auf. Das ja. heißt, du musst sie eigentlich, um die Kraft zu spüren, ein bisschen trennen. Ja. Und das ist so. Manchmal erklärst du. Ich habe zwei so große Magneten in der Praxis. Erklärst du dann auch so ein bisschen? Dass das nicht dann heißt, man entfernt sich völlig voneinander, weil dann spürst du die Anziehung nicht mehr. Wenn dann wirklich noch jeder in seinem Polder bleibt, aber wenn es ganz nah ist, dann, dann spürst du es immer. Ja. Oder Roland, genau. ein Kollege, der beschreibt es mal mit zwei, zwei Wassertropfen, ob die jetzt quasi als Nebelspanen vorhanden sind oder ob die mhm. definiert als Tropfen sind. Ja. Und wenn man sich das so anschaut, ja, oder gibt es genug Metaphern, diese beschreiben? Ja. Dann ist auch klar, dass es ähm, das Thema Sexualtherapie nicht darum geht, vielleicht irgendwie nur sich um irgendwelche Organe zu kümmern, sondern wirklich zu sehen, wie sehe ich vielleicht mein Inneres, eingebettet in meiner Persönlichkeit, eingebettet in der Beziehung, eingebettet in ja. Gesellschaft, im Ges gesamten Erleben.
1: Genau, also eine Sexualtherapie ist in dem Sinn kein Krankenhaus für schwache Organe, sondern ein Stärkungsunternehmen für Seelen, die wachsen wollen. Das ist toll ausgesagt. Mhm.
0: Christoph, wenn es draußen jemand gäbe, der vielleicht jetzt bei diesem Gespräch oder zuhört, so merkt, dass das eine oder andere vielleicht in ihm so was hervorruft, dass er damit so merkt, da, da springt was in mir an. Und ähm, er würde sich überlegen, da jetzt vielleicht doch ein paar Schritte zu wagen. Ja, was? wie würdest du denn, wenn du so ein Plädoyer ja, halten könntest für diese Arbeit und für dieses sich aufmachen, was würdest du so jemandem am liebsten sagen?
1: Na, als erstes würde ich immer mal sagen, fang an, dich wie ein Entdecker zu fühlen. Hm? Schau mal, mein Bild für einen äh, Entwicklungsprozess in Richtung Sexualität ist es, ein Stück weit wieder zum pubertierenden Kind zu werden und neu zu entdecken. Ja. Mhm. Lass mal alles los, was du weißt und mach dich auf eine Entdeckungsreise auf. Ja? Was weiß ich? Wer bin ich? Was ist eigentlich los? Also diese Haltung ist für mhm. mich erstmal ganz wichtig. Ne? Es gibt nicht so viel zu leisten oder zu tun, das hindert. Ja? Du musst nicht gut werden, würde ich sagen. Ne? Du lernst dich kennen. Mhm. Und das finde ich erstmal die Haltung, mit der ich losgehe. Mhm. Und dann würde ich mich mal informieren, was gibt es denn auf diesem riesigen Markt auf diesem riesigen Universum von sexuellen Angeboten oder erotischen Angeboten in Richtung Therapie oder was immer mich da interessiert. Ja, was ist denn eigentlich da? Mhm. Ich gehe auf diese Forschungsreise und ich finde Menschen, mit denen ich würde mich öffnen, ich würde mit Menschen reden über meine Themen, wenn ich jemanden habe, dem ich wenigstens etwas vertrauen kann. Und dann finde ich, äh, kommt darauf an, was natürlich los ist, ich glaube, wenn man eine sexuelle Störung hat, dann sollte man tatsächlich auch einen Therapeuten aufsuchen, das ist mhm. sicher der kürzere Weg, der einem hilft, ähm, auch da weiterzukommen, die Einstellung tiefer zu ändern ja, und Möglichkeiten aufzeigt, wie ich mein ganzes, Leben ein Stück weit erotischer machen kann. Es ist ja so, meine Entdeckung war, und auf die bin ich sehr froh, da wo ich ein Problem habe, habe ich eine Chance, mehr zu werden, als ich vorher war. Ja. Das ist nicht nur eine Störung, sondern das ist eine Entwicklungschance. Mhm. Und in diesem Sinn würde ich mal gucken, diese Entwicklung anzugehen, wie gesagt, mit Menschen, denen ich vertraue. Es gibt ja inzwischen auch ein ungeheuer tolles Angebot an Gruppen, also gerade auch aus diesem tantrischen Bereich oder auch im spirituellen Bereich oder in ganz alltäglichen Bereichen, wo Menschen sich über die solche Themen austauschen, Gefühle erleben. Ja. Finde ich auch sehr, sehr hilfreich. Mhm. Wenn ich erkenne, dass ich nicht alleine bin und mich nicht schämen muss mit meinem Problem, sondern weiß, da sind andere da draußen, die das mit mir teilen können. Und das ist schon mal eine ungeheure Erleichterung das Thema zu teilen. Mhm. Gell? Und dann alle Männer haben irgendwann Erektionsstörungen mal erlebt. Mhm. Fast keiner kennt das nicht. Also mhm. ich kenne keinen, der mich auch kenn. mal erlebt hat. Also diese Themen zum Beispiel, äh, sich dafür zu öffnen mit anderen, das ist ungeheuer ja? heißer. Mhm. Also Neben diesen therapeutischen, speziellen Angeboten. neugierig zu sein. Ein,
0: ein Lehrer von mir hat mir mal beigebracht, Marco, die Menschen kommen nicht wegen ihrer Probleme zu dir, sondern Wegen ihrer Starrheit, die sie erleben. Mhm. Ja, sie haben ihre Flexibilität verloren. Hilf genau. ihnen, wieder eine flexiblere Haltung einzunehmen, um zu sehen, neben diesem einen, das ich jetzt gerade erlebe, gibt es Millionen andere Möglichkeiten. Genau. Ja, und das ist, finde ich, oft eine nette Beschreibung, ja, dass es nämlich nicht so ist, dass wir jetzt die Wissenden sind, die wissen, wie, ja, das geht, ich wäre froh, ich wüsste es, ja. Sondern, dass wir vielleicht, vielleicht ein bisschen helfen können, gewisse, aufgrund der Erfahrungen, die wir ja mit vielen Menschen ma machen dürfen, was helfen kann, wieder flexibler zu werden. Mhm. Neue erlebnisweisen erlebnisräume eigentlich zum Öffnen, was es genau. frei macht. Genau. Christoph, vielen, vielen
1: Dank. War total interessant. Mhm. Für mich ja, ich wieder. bedanke mich auch. Vieles viel Ja, Mir hat es auch viel Freude gemacht, darüber zu reden mit dir. Und ja, ja ein ich, schöner
0: Austausch. Ich hoffe, dass viele Menschen dich auswählen, um ihre Entwicklung voranzubringen, mit dir neugierig zu sein und zu lernen. Und allen da draußen, die vielleicht irgendwo merken, Mensch, da gibt es vielleicht auch was, ja, seid neugierig, traut euch, macht euch auf den Weg, da gibt es auch wirklich nette, gute Begleiter draußen, die euch da weiterhelfen. Mhm. Ansonsten sage ich, tschüss, ciao, und bye, bye, bis zum nächsten Mal. Euer Doc